0: Bienvenido Josué Gladín de Plásticos El Prado. Eh, bienvenido a, a Detrás del Algoritmo. Eh, Josué, eh, gracias, en primer lugar, gracias por, por sumarte a, a esta iniciativa de Detrás del Algoritmo. Detrás del Algoritmo es un podcast pensado para vendedores de e-commerce, para empresas de todos los tamaños. Desde los emprendedores que dicen voy a comenzar a vender a las, hasta las empresas grandes que, que desarrollan los canales digitales. Y nosotros lo que tratamos de hacer acá es contar o, o agregar valor a la comunidad a partir de la experiencia de los protagonistas, no, lo que hacen el comercio electrónico. Así que todo lo que tratamos de hacer es desde la experiencia. Obviamente acá, acá entiendo que vos nos vas a contar tu experiencia. No son opiniones, no son puntos de vista. Es simplemente la experiencia de cada uno eh, para, para que la comunidad pueda tomar y decir, ah, mirá qué bueno esto, ah mirá, me puedo evitar este problema. Eh, ah, puedo tomar esta oportunidad. Así que esa es la idea de detrás del algoritmo. Eh, nuevamente, bienvenido y gracias por hacerte el tiempo que sé que, 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 que no es fácil.
1: Gracias. Este, pues un gusto, un gusto estar aquí eh, en este tipo de, de podcast, pudiendo compartir, eh, como dices, estos ejemplos prácticos del, del camino, de las historias eh, personales y de, y de la empresa para que puedan servir principalmente como motivación. Afortunadamente hoy el e-commerce, gracias a, a la pandemia, eh, pues tuvo un giro, un giro que, que faltaba por potencializarse para que fuera lo que hoy es en muchas partes del mundo. Entonces, eh, para mí es un honor, un placer que todos estos, estos años que llevamos en operación, la verdad es que al principio no tanto como... Como una empresa, sino como Como un emprendedor Un emprendedor de, de circunstancias Este, pues ahora Ahora la gente con más información que tenemos Con más herramientas, pues pueda llegar más rápido A, a este tipo de resultados Incluso que, que, que avancen más no O sea, justamente creo que eso es Lo, lo bonito del, del internet Y de la, de la era de la comunicación Que estamos viviendo Que, que todos tenemos eh, Más fácil la posibilidad De escalar algún proyecto De pues de darle algo grande. Entonces la, la base impecable. es justamente toda esta estructura, ¿no?
0: Impecable, impecable. Sí, es, 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 eh, a veces eh, uno... Yo tengo, tengo 46, ¿no? Ya estoy grande. Y por ahí cuando empecé, que era más joven, era muy difícil acceder a, a, a contenido, acceder a la experiencia del otro. Era más la época de vamos a tomar un café y contame, que, que por ahí la, la, la capacidad de por ahí escuchar un podcast o, o ver una entrevista o lo que sea. Josué ¿dónde, ¿dónde estás eh, físicamente? ¿En, en, qué, ¿En qué zona estás?
1: Estoy en la Ciudad de México, en Bien. México. Eh, aquí vivo, aquí tengo mis empresas y desde aquí también son las operaciones de, de mi empresa. De las dos, que es que ahorita acabo de abrir una, entonces todavía como que en mi cerebro
0: la, la estoy ahí introduciendo, ¿no? Porque ya tengo dos. Sí, impecable. Sí, sí. Bueno, ahí, bueno ya cuando tenés dos, ya sos empresario. Es sí. Sí. Ya, ya tenés empresas. Está muy bien. Sí. Bueno, estás, estás en, en Ciudad de México. Eh, ciudad de México es una ciudad que me encanta. Verdaderamente, México es, 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 es muy agradable, es muy acogedor, ¿no? M más que nada, a veces eh, los argentinos, cuando viajamos, eh, uno, uno se encuentra ciudades nuevas y, y verdaderamente Ciudad de México es una ciudad, por lo, particularmente a mí me, me, gusta, me gusta mucho ir me gusta mucho ir, a diferencia a, a diferencia de que, que todo el mundo va a comer tacos a, a México o ese tipo de cosas a mí hay un sushi que me encanta, que está en Amancar en el shopping, que es el japonés, que me vuelve loco, entonces cada vez que voy a México voy a comer sushi, y la gente me dice ¿cómo es que venís a México a comer sushi? pero bueno, bueno. son es. Esas particularidades eh, Josué, contanos un poquito eh, Primero, ¿qué hacen en, en, en Plásticos El Prado? o eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hacen? Y, ¿Y cómo llegaste acá? ¿Cuál fue tu camino para llegar acá?
1: Claro eh, Plásticos El Prado eh, ¿Qué hacemos? Nosotros suministramos a nuestros clientes Que son hogares Que son escuelas Que son pequeños comercios Que son instituciones eh, que son también empresas grandes, todos los insumos eh, propios de la necesidad de empaque, embalaje y limpieza que su operación demanda. En otras palabras, bolsas de plástico, papel higiénico, eh, jabones líquidos, dispensadores, todos estos productos eh, se están utilizando constantemente, diario, diario, ¿no? O sea, para sea cual sea el, el ritmo de trabajo que tengan. Entonces nosotros lo que hemos hecho desde un inicio es justamente garantizarles eh, a nuestros clientes que no se les corte esta cadena ¿no? de suministros en, en sus productos, que obviamente es una cadena de la cual depende la producción y el servicio de ellos. Entonces sí es un pilar muy importante, o sea, no es eh, tanto, eh, es algo muy muy básico y muy primordial para, pues, para cualquier negocio, ¿no? o sea, imagínate que tú tienes, que tú vendes carne, y, y la empacas. Todo el tiempo estás empacándola porque tus clientes te lo piden así. Entonces, nosotros llegamos con, con ese tipo de comercios y les ofrecemos justamente, el, oye, eh, ¿cuánto tiempo o cuánto consumes cada semana, cada diario, cada mes? Y nosotros te lo surtimos. Obviamente, nuestro trabajo siempre ha estado en tener buen precio, en tener buenos productos, en tener eh, una variedad de productos. De hecho, nuestro catálogo ha ido creciendo acorde a lo que los mismos clientes nos demandan. Por eso empezábamos como en el empaque y después nos empezamos a, a estar en la parte de limpieza y después en la parte de logística, porque son los procesos que, que los, donde los clientes necesitan nuestros productos.
0: Es, es, es un rubro interesante. Es un rubro, vos lo dijiste, es... Eh, es productos básicos, ¿no? Es un rubro de alguna manera simple, esencial. Me encantó eso porque claro, la, vos estás, vos, vos empacás productos, necesitas el film, necesitas la bolsa, necesitas todo, y es para, y a mí creo que es una de las características más interesantes es que es recurrente. Una, es. Vez que, una vez que te compro, viene la recompra y viene la recompra y viene la recompra, ¿no? Así que y, y cómo llegaste a, a este rubro.
1: Mira, eh, detrás, la verdad, de cada emprendimiento realmente hay una historia. Eh, nosotros, yo empecé esto no pensando que iba a ser una empresa, pero sí con el principio que acabas de tocar de la compra recurrente. Y eso en un, para construir un negocio fuerte, realmente es algo súper importante, ¿no? O sea, cuando alguien profesional va a poner un negocio justo, estudia, estudia esta parte de, de la recurrencia de compra y yo la, yo la vi de una, de una manera muy... Como gracias a una coincidencia de la vida Que yo necesitaba justamente pues vender algo Pero hacerlo de una manera no tan ambulatoria Como pararme, ponerme en un tianguis Y esperar a ver si iba a ser un buen día o un mal día sino poder estudiar algo que todos los días me mantuviera ocupado En ya simplemente dedicarme a resurtir Entonces yo esto lo empecé en una bicicleta y lo que yo vi que podía hacer para llegar a este camino de la recurrencia es observar los comercios que estaban en la colonia, la colonia El Prado, donde yo vivía ahí en la casa de mis padres. Entonces empecé a ver las tienditas, las lavanderías, las fruterías, eh, cualquier comercio que hay en, en todas las localidades, y justamente comencé yo a llevarles eh, bolsas, a ofrecerles, oye, yo te voy a vender las bolsas que veo que utilizas todo el tiempo, y te las voy a traer, y toda la gente me decía no, eso yo ya lo compro, yo ya voy al centro, este, me lo dan más barato yo le decía, bueno, sí, pero prueba eh, sintiéndote seguro de que si se te acaba ya no tienes que ir hasta el centro este, ya te lo voy a traer yo o sea, a lo mejor en ese momento yo no podía como competir con esos precios pero mucha gente empezó a evaluar el servicio y cuando vieron la, la formalidad que por formalidad pues era el empeño que yo le ponía a cada pedido, no o sea una, un cliente que me llamaba a ese cliente le, le quedaba bien, o sea, porque era como que yo estaba construyendo esto
0: había, había que cumplir sí, había, había que sí, cumplir, claro
1: exacto, sí, y la gente se quedaba súper conforme de que decían ah, mira, pues se me acabaron las bolsas de mi lavandería y me las trajo Josué entonces yo ya me olvido de ese pendiente, y en ese momento yo ya lo pude empezar a hacer a mi manera y con mis herramientas escalable dije, bueno, la lavandería me funcionó de tal manera Voy a buscar ahora dentro de este cuadrante de esta colonia otras 10 lavanderías que me ocupen este mismo rollo de bolsas y me voy a programar para que los lunes sean lunes internamente para mí de lavanderías, los martes de carnicerías y cosas así. Entonces, así fue como poco a poco yo comencé a tener un negocio construido en la recurrencia de, del consumo de estos productos. Y la labor únicamente fue eh, enfocada ya en buscar más clientes, más clientes. Y también a partir de ahí fue que empezamos a crecer el catálogo, ¿no? No nada más fueron ya las bolsas de plástico, sino que a la gente ya se le hacía fácil y ya nos conocía. Entonces es, oye, si él te trae las bolsas, ¿por qué no le preguntas? Si también te puede traer quizá el jabón o quizá te pueda traer los ganchos de la ropa que utilizamos. Pero todo con la vertical de de que estos insumos son los que su operación demanda, ¿no? O sea, para también nosotros no perdernos en acabar siendo una comercializadora de todo, es, sino dentro de los insumos que la operación les vaya requiriendo, en, ya sea, en, te digo, en almacén, en venta. Y así, así fue como, como se dio. Estuvimos, la verdad, estuve más bien eh, dos años haciendo esto en una bicicleta en una bicicleta era que yo salía, eh, daba volantes, dejaba muestras, hasta empezar a construir una, una pequeña cartera de clientes. Te hablo de de hacer, no sé, en el primer mes 100 o 200 clientes y pues ya a partir de aquí todo fue como, como una reacción en cadena, como un efecto dominó. Eh, comencé más bien a preocuparme por por ahora tener, ya no tenía tiempo como totalmente de entregar y estar al teléfono, entonces comencé con esta, estas historias, eh, pues que pueden servir como inspiración, ¿no? De, de a lo mejor contratar a un amigo para que él tomara los pedidos de todas estas personas que buscaban su material, eh, después pon, como contratar a otro amigo y decirle, oye, tú ayúdame a entregar estos pedidos y yo en una tercera fase eh, como seguir ampliando las rutas, seguir viendo nuevos clientes, seguir consiguiendo mejores precios y a eso nos, nos dedicamos a lo largo de dos o tres años. Eh, cuando nosotros nos nos conectamos con el e-commerce fue gracias a las plataformas de pues las principales de marketplaces, en especial Mercado Libre. Comencé a publicar las cosas eh, y después la gente las empezaba a comprar. Cuando yo comencé a publicarlas, me di cuenta que, pues, por el tema de las comisiones, este... Ahora, el contexto, pues, también es que yo era un negocio chiquito de, de garage, de mi patio, entonces yo no tenía mucha idea sobre cómo hacer un costo eh, de una manera profesional, simplemente, pues, lo hacía como muchos comerciantes este, pequeños, ¿no? O sea, un cálculo simple de compro en tal precio, divido y vendo en tanto y todo bien. Entonces, cuando empecé a ver estos esquemas de vender a través de... De plataformas de e-commerce Pues hay que contemplar los cargos de envío Las comisiones Y obviamente se hacía caro Para el tipo de productos eh, muy básicos Muy esenciales que yo vendo Pero de todas maneras lo hice O sea, dije, bueno, lo voy a publicar O sea, nada pierdo, no, no me cobran nada Por estar ahí Sino hasta que se venda Y empecé a tener demanda Pero en otros estados de la república O sea, del DF nadie me compraba Casi nadie Entonces eh, esto obviamente a mí me hizo darme cuenta que tenía que migrar toda, todo mi catálogo de, de aquel entonces a un formato digital, el cual no tenía, porque hoy en día pues tienes herramientas para eh, publicar productos rápido, para edición de fotografía, para, pues no sé, para, para facilitar muchos procesos que en ese momento, no, o sea, era manual tal cual, tomarlas, aprender yo con el Photoshop a quitarles el fondo publicarlas, hacer mi, mis descripciones, mi catálogo, mi ficha técnica. La verdad fue una tarea que, que en un principio pareció me pareció como hasta exagerada, ¿no? Porque dije, bueno, ¿qué, qué tanto le puedo contar a la gente sobre una bolsa de plástico, no? ¿O qué claro, tanto claro, le puedo,
0: claro.
1: ¿Qué tanto le puedo contar a la gente sobre una, un, un tape o un film? Pero también no se los puedo vender sin, sin darles la información, ¿sabes? Entonces, este, este sí fue como un momento clave porque fue de, pues, ni modo, lo, lo tienes que hacer, o sea, lo, lo tienes que hacer. Y justamente eh, no había mucha información al respecto. Entonces, las pocas personas que por casualidad llegaban a buscar una bolsa de plástico, o sea, porque estás de acuerdo que antes de la pandemia buscar una bolsa de plástico en Mercado Libre era como, ¿quién hace claro, eso? No, no. Claro, ¿no? no, no, Y hoy en día hay gente que ya no sale a comprarla si es a través de un, del e-commerce. Entonces, empecé a generar esta experiencia eh, para nuestros clientes que nos empezó a, a funcionar. O sea, primero, haz de cuenta que yo entregaba mis pedidos convencionales 30 o 50 por día y de internet hacíamos 2 por día. O sea, era una proporción realmente como que obviamente el, el comercio tradicional seguía siendo un mayor de mayor relevancia para mi operación. Y después empezó como poco a poco a ir haciendo esto, ¿sabes? O sea, como a ir, eh, sí seguíamos creciendo en el comercio tradicional, pero, pero la gráfica del e-commerce iba creciendo, creciendo, creciendo y entonces nos iba demandando, pues, más gente, más espacio y todo gracias a que les dábamos la claridad en estos productos tan, tan esenciales. Eso nos llevó a, a registrar la marca de nuestro negocio, a obviamente seguir atendiendo las necesidades de, de los clientes en cuanto a incorporar nuevos productos, obviamente también en mejorar mucho nuestro servicio, nuestra calidad. Eh, también, pues, los clientes son los que nos han guiado mucho, ¿no?, para esto, en, en precios, en, pues, en muchas cosas. O sea, como son este, productos esenciales, lo hemos manejado más bien a partir de la necesidad del cliente. Nosotros, por atrás, ¿qué podemos ofrecerle para cubrirle esa misma necesidad con el beneficio para ellos de, no gasto tiempo, formalizo las entregas y, pues obviamente, que para nosotros eso sea el negocio.
0: Josué, ¿y cómo manejas la recurrencia en, en el digital? Por ejemplo, yo, imagínate, un cliente, que, eh, primero, eh, vuelvo un paso para atrás, me parece que la forma en que creciste es espectacular, ¿no? Porque vos dijiste, a ver, voy a ver, te, te pusiste a observar en, en tu comunidad qué es, lo que qué, qué es lo que podías hacer, qué producto podías encontrar de recurrencia Fuiste, fuiste a los negocios a, a, a agregar valor, a decirte yo lo voy a traer, a convencer a la gente Y después a escalar esa decisión, cuando dijiste eso que dijiste Che, la lavandería funciona, los lunes de la lavandería Y así ir encontrando y ir escalando me parece súper ordenado Súper ordenado y, y que es escalable, porque cuando las cosas son ordenadas son escalables eh, Y obviamente la, la, la migración al, al digital en el digital, cuando vos, porque, porque cuando vos tenés el, en el, el, digamos, el cliente que te compra eh, físicamente, el, el cliente offline, es una cosa. Ahora, el, el cliente que te compra por Mercado Libre, vos, vos lo, o, o por Mercado Libre o por Amazon, ¿no? ¿vos lográs capturarlo ese cliente para tu negocio o, o siempre te compra por la plataforma?
1: Eh, lo hemos manejado que trabaje con la plataforma porque a pesar de que uno por afuera pueda ver que Mercado Libre y Amazon son e-commerce, la realidad es que son mercados totalmente diferentes. Mercado Libre tiene su propio tráfico, hay millones de usuarios familiarizados con Mercado Libre por la razón que sea. Y también hay gente peleada con Mercado Libre, ¿no? O sea, porque, y todo esto se basa en tu experiencia de compra. Si tú compras tu primera vez con ellos y te sale todo bien, lo recomiendas. Pero si en tu primera vez a lo mejor pasó algo extra, eh, no sé, que llovió y tu paquete se mojó y se perdió, te lo pagaron, pero al final tu experiencia de compra fue negativa, tú ya no vas a estar tan cómodo con Mercado Libre. Entonces, para nosotros sí fue muy importante entender esto y también jugar limpio dentro de las reglas que cada plataforma tiene. Porque no pretendemos agarrar y decirle a la gente de Mercado Libre que vengan a comprar directo con nosotros. Porque Mercado Libre, eh, su estructura les, les resuelve a ese tipo de clientes que a lo mejor están en, en un extremo del país y que tengan ciertos beneficios por ellos ser compradores de Mercado Libre a acceder a nuestros productos. Entonces nosotros lo manejamos así. O sea, Mercado Libre, la gente que compra en Mercado Libre y es feliz ahí, va, yo va me dedico a tener stock en Mercado Libre y todo bien. La gente de Amazon, el mismo principio. O sea, jamás buscamos como... Eh, como que por el tema de ahorrar comisiones o así tengamos un beneficio, ¿por qué no? O sea, la realidad es que esto es un negocio y ellos han invertido mucho en, en el tema logístico y, y, todos estos hábitos de compra que la gente ya acostumbra a que te llegue mañana o a que lo puedas cambiar si no te gusta, etcétera. Entonces creo que sería un, una lucha desperdiciada el nosotros quererlos redirigir a otra, pues a otro ecosistema de compra en este momento pero también tenemos nuestro comercio propio justo para clientes que a lo mejor nos conocen de otra forma, este, han llegado a nosotros por, a lo mejor por la página web o a lo mejor clientes que antes estaban en DF y por alguna razón se fueron a Monterrey o algo así y justamente ellos ya no tienen como que experimentar esta brecha de me llegará, no me llegará, o sea, de, de la seguridad de comprar en línea, ¿no? O sea, porque a pesar de, del crecimiento que ha tenido el e-commerce, Hoy en día existen personas que buscan todavía eso, ¿no? O que no vayan a tener problemas con que les clonen las tarjetas. Digo, para mucha gente puede ser más que obvio, pero hay otros millones para los que no. Y necesitan como esta inducción que pues cada plataforma hace sus esfuerzos en, en tener y garantizar, pienso yo. Bien.
0: Sí, 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 sí. Total, totalmente, totalmente. Eh, eh, está, bueno, está bueno que lo veas así. Está bueno, viste que cada, cada empresa, cada marca tiene su su política, ¿no? Y dice bueno, eh, genero clientes acá o, 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 o para qué me para qué me funciona cada plataforma. ¿Vos estás entendiendo que cada plataforma tiene primero una capacidad logística que te simplifica la operación, entonces vos puedes llegar a cualquier parte del país a partir de, la lo, de las logísticas de, de, de cada plataforma y por otro lado esta cosa de que cada plataforma también es responsable de su captación de clientes, de traerte el cliente a, a la plataforma, lo cual lo cual está bueno. Y, ¿Y hoy tu venta cómo está distribuida entre eh, Mercado Libre, Amazon y, 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 tu, y tu gestión? Cuando arrancaste era mucho offline. ¿Hoy?
1: Era mucho offline y un modelo que se conoce como el B2C, de, de Business to Customer, porque obviamente pues era todo de nosotros, a, los, a nuestros usuarios finales, eh, me perdí, espérame, como que se me La puede. distribución,
0: la, la, la distribución, la distribución. ¿Cuánto participa el la digital en, en tu ya. negocio hoy?
1: Ya. Mira, hoy en día el 100% de nuestra facturación, el digital eh, abarca un 50% dividido entre las plataformas de Mercado Libre, Amazon y nuestra web propia. El otro 20% se divide en una red de distribuidores que estamos desarrollando justamente porque esta idea creemos que es escalable. Entonces, tenemos un equipo de personas que están intentando replicarla en sus comunidades, en otros estados con nuestros productos. Tenemos otro 20% que son eh, los pequeños comercios con los que empezamos y orgullosamente seguimos atendiendo a muchos desde hace 10 años. O sea, creo que todavía tenemos a nuestros primeros 10 clientes, todavía los atendemos. Pues, ah, Carlos, está o sea, buenísimo. La, buenísimo. La, la gente que a la que le fui a ofrecer en una visa y todo esto, todavía muchos de ellos los seguimos. Es Así se bien. compone.
0: Total. Y, y hoy, por ejemplo, cuando vos hablas de, de, de plataformas, eh, digamos, ¿qué, qué plataforma eh, te resulta para tu negocio, para tu categoría, para tus productos? Do, ¿Dónde lográs eh, mayor desarrollo ¿No? en, 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 de las plataformas que tenés? ¿Dónde te es más fácil conseguir clientes?
1: Con Mercado Libre hemos trabajado más a detalle el desarrollo de, de posicionarnos en las categorías que ellos ya tienen segmentadas. Estamos en la, trabajando muy fuerte y traemos mucho impulso en una área que se llama Cleaning para ellos. Entonces, justamente aquí toda la parte de los higiénicos institucionales eh, somos un partner para ellos importante porque estamos ahí en programas de aceleración, tenemos acceso a atención ex exclusiva para nuestro abastecimiento, para problemas que puedan surgir dentro de la operación porque el compromiso que ellos nos piden es justamente no tener quiebres de stock este, tener todo, o sea acá, digo, también en Argentina funciona igual con el fulfillment sí, sí. que tú preparas desde tu bodega mandas a sus centros de distribución y ya de ahí en fuera pues es otro proceso por el que ellos corren, ¿no? Entonces cuando ellos nos incorporaron a esto porque vieron el el potencial y el rendimiento de la cuenta, pues fue justo una de las pautas muy importantes, ¿no? O sea, de ustedes como sellers necesitamos que tengan eh, la capacidad de, de estarnos surtiendo los inventarios al ritmo que, que se los está pidiendo la, la plataforma, los mismos clientes. Y, bueno, ese ritmo no ha sido tampoco fijo, sino que también ha ido creciendo. O sea, si de hace un año que empezamos en este programa, creo que hoy estamos como a un 178%. O sea, es crecer a, a triple dígito entonces internamente eso para nosotros ha sido también mucho trabajo mucha operación este para pues porque no no hemos soltado o sea la verdad es que en ningún momento hemos agarrado y tirado la toalla de decirte pues, sabes qué no tienes yo tampoco conseguí no te puedo mandar o no tengo la capacidad de hacer la inversión para el inventario y pienso que eso también se ha traducido justo en que este crecimiento no se, o sea, que la que la meseta vaya siendo constante, que no vaya en declive nunca. Bien.
0: Nuestro
1: Increíble. producto no es de temporalidad como, como que en claro. Navidad vamos a vender mucho, sino que todo el tiempo se está vendiendo. Obviamente en una temporada de Pascua o así bajas, porque pues todo cierra, pero la verdad es que no, o sea, siempre estamos eh, en constante crecimiento.
0: ¿Es un es un, Josué, es un rubro, tus productos generan, generan devolución, generan eh, problemas o no? ¿O es un rubro simple en ese sentido? ¿Viste que hay productos que son más complejos y que, y que, claro. que generan más, más, más problemas de, de entrega, roturas, de, nada, cosas que sí. pasan en la logística?
1: Claro, pues yo creo que como cualquier rubro tiene sus pros y contras. O sea, por ejemplo, si comparo lo mío contra vender, no sé, espejos, obviamente... Un espejo a lo mejor dará mayor margen de utilidad, pero pues tienes un mayor margen de que una evolución o un daño en el stock, ¿no? De, este, al momento de enviarlo. Tenemos devoluciones, sí las tenemos, eh, pero en un porcentaje muy bajo. O sea, yo creo que dentro del margen tolerable. Y bueno, pues aquí pueden pasar mil motivos. A lo mejor a algún cliente pensará que, no sé, de repente uno como empresa es como de, no me la entregaste a tiempo, pero pues el tiempo de entrega ya no dependió de nosotros, bueno. ¿sabes? Pero obviamente dentro de la experiencia de compra del cliente fuimos nosotros y ya, y ya no te vuelvo a comprar porque me llegó tarde. Total, Entonces total. ahí podría entrar una tasa de devolución.
0: No, no, pero lo digo, lo digo porque me parece que, eh, viste que a veces uno quiere, a veces uno habla con vendedores y en esta dinámica por ahí lo que se busca es esos rubros que son más más, eh, digamos más atractivos desde el punto de vista que son más divertidos, poner el, electrónica, moda, pero la verdad que me, me encanta tu rubro porque, primero, es un rubro simple, es un rubro esencial que todos tienen que comprar, es un rubro recurrente y no debe tener gran problema de, che no me gustó la toalla o no me gustó el... el de ter Por ahí alguno que otro loco sí, pero pero en líneas generales me parece que es un rubro que a, que a veces, en, en este tipo de negocios que, que uno se, se puede parar a observar, eh, digamos, te felicito en el punto de que poder pararte a observar y decir sé sí, qué necesita esta gente y poder encontrar en lo simple una oportunidad de hacer una empresa, me parece muy valioso. ¿Y hoy cuántos son, José, de ustedes?
1: Directamente estamos 15 y yo creo que de manera externa, a modo de consultoría, de algún tipo de, este, de marketing jurídica, diseño, pues no sé, quizá habremos involucradas otras 5 o 10 personas. Todavía somos una empresa eh, pequeña en cuanto a estructura.
0: No, no, está bien, pero arrancaste en bicicleta. Arrancaste, sí, arra arrancaste en bicicleta. ¿Y cuando, y cuando te ves, ¿te, te, te, te recordás ese Josué que arrancó en bici o, o ya no?
1: Sí, la verdad es que incluso hasta me gusta seguir andando en bici porque. Eh, pues justo, justo trato de, de ver esa parte. De, de siempre irme a lo simple y tener en cuenta que conforme la empresa vaya creciendo, evitar burocratizar y entorpecer las cosas con, con procesos innecesarios. Entiendo que, que la formalidad, que la calidad de la operación y todo esto se tenga que preservar y optimizar cada vez, pero justo sin perderte en caer este en que al rato, hasta para algo muy tonto, ¿no? Como abrir una ventana, tenga que pasar un proceso de cinco personas. ¿Me explico? Bueno.
0: Okay, y, ¿sabes? O sea que Esto lo, lo hago
1: más centrado, más centrado en la experiencia de los clientes. O sea, que un cliente, cuando necesita atención, pues justamente sea algo fraternal y directo. O sea, que no tenga como que mandar un correo y que en un mes le respondan y a ver qué fallo salió. ¿Me explico?
0: Bien. Eh, me, me gusta la palabra fraternal. Me gusta. Eh, me parece que representa mucho esa cosa de estar cerca, bien cálido, bien... Bien, 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 uno a uno, me copa. Y está, está bueno, vos lo que lo que tratás de hacer es de que esa experiencia del cliente sea simple y que los procesos de tu empresa de alguna manera sean simples. No, no, no complejizarlos demasiado. Está súper está interesante. Recién hablabas eh, en lo que me contaba Josué, esto de, 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 de los productos, ¿no? De qué productos, qué productos vendés y que, tu, que armar el catálogo digital y que, bueno, contar qué es lo que. O, o contar una toalla o contar una bolsa plástica eh, es, es por ahí nada, es, es extraño eh, porque no hay mucho que decir, pero, ¿cómo, cómo elegís los productos para, para vender? ¿Cómo, ¿Cómo elegís qué productos vas a vender?
1: Pensando en la necesidad, o sea, por ejemplo, todo lo de bolsas de plástico fue pensando en la necesidad de empaque, cuando la gente entregaba los productos, este, pues que ocupan diferentes tipos de bolsas, ¿no? O sea, para poner su basura, pues otra variedad de bolsas. Eh, ahorita que estamos en la parte de los higiénicos fue porque la misma necesidad de del empaque de los plásticos Pues nos hizo darnos cuenta que Y justo también nuestros clientes de, Oye pues me traes las bolsas No me pudieras traer eh, No sé, mi papel sanitario Obviamente hacemos pues un análisis De pros y contras, recurrencias Ah, vemos viable Introducimos la línea de los higiénicos Entonces esto nos lleva a Es una labor complicada Que yo he tratado de hacer muy a detalle Y sé que hay muchas áreas de oportunidad Y que ha habido muchos aciertos porque justamente es, es eh, tratar de buscar un equilibrio entre te sigo dando la necesidad y satisfaciendo tus necesidades este, de compra sin perderme en acabar siendo una gran comercializadora de, de todo y nada a la vez, ¿no? Entonces, ¿Por qué no mantener querés? esta ¿Vos línea.
0: ¿Vos querés mantenerte dentro de la categoría? ¿Perdón? ¿Vos querés mantenerte dentro de la categoría? No, esto, sí, esto de, quiero, o sea, porque, porque esto, ya lo, lo repetiste dos veces, esto de no, no perderse en ser una gran comercializadora.
1: O sea, más bien una gran comercializadora estilo un supermercado. Porque bueno, tú vas a un supermercado y ahí habrá bolsas y frutas y todo. Sino más bien dentro de bien. la necesidad del empaque y la limpieza. Bien. O
0: sea,
1: entonces especializarnos más bien en eso. ¿Y, y, y por
0: qué quieres mantenerte ahí? ¿Por, por, ¿Qué es lo que te...
1: Más allá que mantenernos, queremos este, hacerlo a detalle, especializarnos y justamente saber que si una empresa hoy nos busca porque atendemos esa necesidad de empaque, para los demás proyectos que tengan en relación al empaque y la limpieza, pues nosotros podamos ser las primeras personas en quien ellos confíen o quien ellos tengan la apertura de plantearnos su nueva necesidad.
0: Bien, posicionamiento. ¿Vos querés que, vos querés que te recuerden por el servicio y por los productos que vendes? Claramente.
1: Es correcto, así ha sido más bien. Ahora, bien. también hay otra, eh, tenemos otra perspectiva que es, eh, pues no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? O sea, la pandemia fue un claro ejemplo que nos hizo también cambiar de rubro. Entonces, eso es lo que ahorita se tiene proyectado.
0: Perfecto. Pero oh, al final sí, sí. de
1: cuentas tú sabes que los negocios y los mercados son cambiantes.
0: Total. O sea, total, son cambiantes
1: total. y todo depende de la demanda que se tenga. Entonces, pues, bueno, Y después hablaste...
0: De... Hablaste, hablaste de precios, ¿no? Hablaste de que cuando vendías eh, o, o en la venta offline eh, tenías unos precios y cuando te pasaste al digital empezaste a encontrar otras comisiones, otros precios. Eh, ¿cómo, digamos, cómo, ¿Cómo pensás los precios para el digital? ¿O, ¿O qué tenés en cuenta a la hora de poner precios en el canal digital?
1: Mira, para que no nada más sea un ejercicio de encarecerlo porque es la comisión y, y ya va a estar más caro porque sí. Justamente hay que regresar un poquito, ver la, la estructura de tu negocio, ver tu diagrama de trabajo, entonces el decir que si un producto cuesta 10 pesos contigo con los offline, pero en un offline tú tienes que invertir en el alquiler de tu tienda, en los sueldos de los trabajadores, en los impuestos, en la seguridad social que cuando tú te pases al, al online, esos mismos 10 pesos puedan seguir siendo tu precio de venta y no nada más que digas, bueno, son los 10 más la comisión va a quedar en 12 porque lo va a encarecer y lo va a hacer menos atractivo. Eh, vamos a va, aquí es donde justamente retomo un poquito lo de aprovechar y ver como partners a todas estas eh, marketplaces como Amazon o Mercado Libre, porque a lo mejor dentro de estos 10 pesos sí me van a cobrar un, un 10, un 15, un 20, no lo sé pero ellos me van a resolver la parte logística y esta parte logística ya no nada más es local, ya es eh, a nivel nacional, hay también publicidad, hay incluso ya este por allá a, a algún cupón que ellos subsidien, alguna campaña de publicidad y justamente aquí es jugar con eso, ¿no? O sea, verlo más bien como una extensión de, de tu negocio que se va nutriendo y no nada más como el clásico de, bueno... Eh, siempre va a ser más barato conmigo Pero en internet también lo vendo más caro Por si quieres, ¿no? O sea, más bien como que Al final para al que, que el cliente Se lleve esa misma imagen y tenga Esos mismos beneficios o cuando menos Un costo muy similar porque sé que a veces También hay otros gastos Operativos que nos hacen lamentablemente Tener que ajustarnos Pero que no exista esto o sea, es como si tú, por ejemplo, fueras Y y supieras que si te compras un, un iPhone en, en Amazon, te va a ser más caro que comprarlo en la tienda. O sea, pues, ¿qué sentido?
0: No, bueno, pero, pero tienes, tiene mucho sentido lo que cómo lo definís, ¿no? Porque vos, vos lo que haces es analizas los costos para cada unidad. Decís, bueno, a ver, ¿cuáles son mis costos operativos en el offline? ¿Cuáles son mis costos en el online? La realidad es que, claro, al usar toda la infraestructura de, de fulfillment de, tanto de Amazon como Mercado Libre, tus costos operativos son inferiores porque no tenés que procesar todo ese producto, por lo cual te permite tener precios más competitivos manteniendo... En realidad lo que cambian son tus costos, no tu rentabilidad. Por ahí sí se, se, se aplana un poquito, ¿no? Pero, pero al tener menos costos eh, operativos, porque no tener que procesar todo ese pedido, embalarlo, despacharlo, terminás pu eh, pudiendo llegar al consumidor con un, con un precio eh, competitivo similar a tus otros canales. Es interesante cómo lo mirás. Generalmente... Eh, generalmente los vendedores lo que terminan haciendo es esto que decías de subo el precio o tienen la sensación de ganar menos y en realidad pues estás reinterpretando los costos y estás reentendiendo que hay un montón de cosas que no tenés que hacer, lo cual está, está, muy, bueno, está muy bueno y, y en este y en este camino de crecimiento eh, que, vos, que vos fuiste teniendo ¿no? de, desde, desde la bici, desde donde dijiste tengo que trabajar, voy a arrancar la bici hasta hoy que tenés un equipo de, de, de 15, 20 personas eh, y tenés bastante claro hacia dónde, hacia dónde llevar el negocio, que, ¿cuál, fueron, ¿cuál fue tu, tu mayor desafío? Que vos dijiste, esto a, a, con el diario de hoy, ¿no? Mirando para atrás, ¿cuál fue el, el, el mayor desafío que tuviste que superar para, para destrabar o para dar el salto?
1: Para dar el salto, qué bueno, porque hay, ha habido muchos desafíos, pero justo para dar el salto, este fue, fue la pandemia Antes de la pandemia en La pandemia se anunció en, a finales de febrero De 2020 Pero yo con el negocio ya traía un problema eh, De desinformación bastante Grande que, que era la prohibición de las bolsas De plástico para el año 2020 Entonces se comenzó por ahí Una, una campaña eh, Pues con bastante amarillismo eh, Por parte de del gobierno y todo eso de que las bolsas eran como un contaminante así súper destructivo para el planeta y todo esto, porque obviamente nos pintan eh, quizá a lo mejor una imagen de que lamentablemente hay contaminación marítima, este, entonces verás de repente por, por mala fortuna un, un pingüino atorado con una bolsa de plástico o algo así, quizá a lo mejor yo no lo debería decir, pero creo que también hay que ser súper honestos, entonces con toda esta información la, la gente pues lo empezó a tomar por el modo mediático de no, no no compremos bolsas, este, las, vamos, las vamos a prohibir incluso Y pues imagínate que tu negocio vende bolsas de plástico, entonces estás en un problema eh, Empezamos a ver alternativas, eh, alternativas como usar cartón, usar tela y la verdad es que me puse a investigar yo bien y realmente no era viable ninguna de las dos, ni en precio, ni en servicio, ni, y lo más triste que me di cuenta es que ni siquiera eran viables en impacto ambiental, ¿sabes? Empezó mucho a hacerse la promoción a las bolsas de plástico, y la verdad es que el impacto ambiental que tiene una bolsa de plástico, por sencilla que sea, es mucho mayor, después te compartiré a detalle así todos estos estudios, eh, por la cantidad de agua, por las veces, por el, la resistencia que tiene el material, por las características que te ofrece para cubrir un producto en diferencia de un plástico y lo fácil y lo económico que es reciclar el mismo plástico. Entonces, obviamente, pues todo esto no era como muy fácil de hacérselo llegar a la gente y como empezaron a meter el miedo de que los iban a multar por usar bolsas de plástico, o sabe, ve, ve el grado de, uh, como del disparate. O sea, es como si te dijeran en tu coche, te voy a multar por usar llantas de caucho y tú, ah, bueno, ¿qué le pongo? No sé, te voy claro. a multar por usar llantas de caucho. <risa> y es, bueno, ¿pero qué le pongo? Cómprate una patineta claro. y tú, claro. pero yo en esto moverme en un coche. Ah, así, o sea, así pasó. Claro. Entonces nuestras ventas se nos cayeron, se nos cayeron un 70%. Y encima, ah. y encima, este pues estaba ah, viendo las noticias de la pandemia, ya empezaba todo esto en China, en... En, en Italia y donde empezó, ¿te acuerdas, no? Este, este sí, sí. episodio sombrío de la humanidad Entonces sí fue un momento para mí donde Pues dije, ¿para dónde? ¿Para dónde le damos, no? O sea, y justamente el e-commerce me hizo darme cuenta O sea, esta prohibición solamente estaba aplicando aquí en la Ciudad de México Y el e-commerce seguía normal O sea, la gente de Cancún me seguía diciendo que les mandara sus bolsas La gente de Monterrey entonces, pues yo solito me fui yendo por allá, ya cuando aquí llegó la prohibición total y la pandemia, en el interior de la república yo no tenía un problema, y no era porque yo no les quisiera dar la iniciativa de, de tener esta conciencia ecológica, ni mucho menos, o sea, jamás, ni, ni promover este tipo de inconsciencia, pero justamente darles la... hacerles entender que el usar estos productos de manera responsable, y sobre todo reciclándolos, era de mayor ayuda que tener 10 bolsitas de papel que dijeran yo amo a mi planeta, pero que me van a contaminar 100 veces peor. Entonces, yeah. eso fue un reto bastante fuerte, o sea, el, el... no fue aferrarnos por necios o por querer este, tener un interés de por medio, sino por hacer lo correcto y que la gente pues, se diera cuenta de que no, no iba por ahí, o sea, que esa no era la solución, ¿sabes?, al problema, la prohibición. Este, ni ni, amarilli, ni poner amarillismo ¿no? en, en el tipo de productos que, que vendíamos Porque la verdad es que En un tema de, del medio ambiente Pues el reciclaje es lo que más ayuda O sea, más allá de que tú inventes un material Súper novedoso Que haga magia, como la gente espera eh, El reciclaje la verdad es Como la opción más, más viable Pero obviamente en temas de marketing Pues prefieres lo otro, que suena como más cool no Total, entonces totalmente en, en medio de la pandemia fue que nosotros fue el mayor reto, o sea, el, como el dejar de atender a nuestros clientes locales por toda esta serie de prohibiciones y enfocarnos a darles más alcance, a, a más información a los clientes online, no, para que justamente ellos también se informaran, entendieran eh, y se sintieran seguros de que nadie los iba a multar, ni mucho menos.
0: Bien, súper interesante, super fue, fue todo un desafío en medio de, nada, de, de un proceso de, un proceso conflictivo en general, ¿no? Porque todos con la pandemia estábamos diciendo qué va a pasar ahora. Bueno, la, la realidad es que arrancó la pandemia, no, no paramos de trabajar. Eh, es, sí. es, es increíble, es increíble lo que pasó. Josué, te, una pregunta eh, por ahí no, 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 no presuntuosa, pero eh, te, te sentís exitoso en el camino que recorriste? Que tuviste, ¿viste lo que se entiende por éxito, no? Porque uno cuando se levanta tiene miles de problemas, no, 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 no millonario, no superado. Decís, che, ok, lo, logré superar exitosamente ciertos desafíos que, 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 que te traen en este lugar, ¿no? ¿Sentís, sentís esa, esa sensación de éxito?
1: Sí, totalmente. Eh, la verdad es que sé que en el plan y dentro de mi panorama, pues yo aspiro a, a más cosas y es natural pero dentro de mi voltear a ver al pasado a hoy en día, mucho, o sea, mucho es, eh, pues simplemente desde el hecho de poder eh, autoemplearme a, como manera de, pues, de obtener ingresos, que después poder tener como un, ingre un ingreso mayor a tus gastos y poder tener esta oportunidad de decir, bueno, si yo vivo con un peso y puedo ganar unos 50 y estos 50 centavos ahora los invierto en otra cosa, o sea, para mí eso ya es una fortuna totalmente escalable, porque si a lo mejor esos 50 pesos de, de hoy que me sobran, eh, mañana van a ser 5 mil, después podrán ser 5 millones, 50 millones, y, y están fundados en el principio de que justamente tú, tú siempre como empresario estés buscando crecer, buscando diversificarte. Entonces, en ese sentido, la verdad, me siento muy pleno porque lo entendí con... Pues con muy poco dinero poder construir y seguir construyendo las cosas. Creo que esa es una lección que, que puede valer millones no para muchos. Sí, sí,
0: sí. Total, total. ¿Y, y cuál crees que fue el factor de éxito? Eso que, 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 que vos decís, esto fue, estamos simplificando, ¿no? Porque hay un montón de factores, pero ¿cuál es la, lo, la característica o lo que vos crees que, que tiene que tener todo emprendedor para, para lograr ese éxito?
1: Pienso que también emprender va más, eh, necesitas mucho carácter porque tú puedes planear tu día de alguna manera muy organizada y muy bonita. Y la realidad es que va a ser otra cosa, ¿no? O sea, te van a salir imprevistos por todos lados. Y ser emprendedor sí tiene una característica de personas con, pues, con carácter, con, eh, con mucha perseverancia, ¿no? O sea, pienso que eso es un factor así súper, súper determinante. Otro es el orden, este, tienes que ser muy organizado en, en todo, o sea, suena así como lo que te diría tu abuelita o mi abuelita claro, claro, pero la verdad es que va desde el momento en el que te levantas y tiendes tu cama desde ahí empieza el orden, porque eso se transmite en tu mente, en la claridad de los pensamientos y la estructura de tu pensamiento, entonces será orden, perseverancia y carácter carácter,
0: impecable, impecable Josué, si pudieras eh, si pudieras viajar en el tiempo y te, y te parás en, en, ese, en ese primer día que agarraste la bicicleta y dijiste, antes de ver al primer cliente, antes de ver, acuérdate ese momento, ese momento que vos salías de tu casa, agarrabas la bicicleta y decís, bueno, voy a arrancar, voy a ver mi primer cliente. Y, te, y te pudieras, si pudieras viajar en el tiempo y decirte algo, ¿qué te dirías? Darte un consejo, uno solo.
1: Que me lo creyera. O sea, que no lo hiciera tanto como porque no me quedara de otra, sino como verlo como un medio que me iba a liberar a, a tener otras posibilidades. En al, mi experiencia, yo lo empecé a hacer por, pues, por necesidad, por algunas sí. dificultades económicas. Lo hacía bien, pero creo que si hubiera tenido como esa visión de todo lo que me iba a abrir el emprender, no sé, a lo mejor hubiera pedaleado más, que pedaleé sí. muchísimo. O sea, toda la, toda la ciudad me la conozco en bicicleta, toda. Eh, yo pienso que eso y a lo mejor tener la, la conciencia empresarial que también esta parte es muy importante porque a veces uno puede tener toda la, la buena intención y las ganas que cualquier emprendedor tiene, pero la otra realidad es que cuántos emprendimientos logran escalarse o sobrevivir, entonces yo creo que ese es el consejo, no o sea que la gente entienda que que se te van a acabar en algún momento las ganas, que en algún momento los días no van a ser bonitos y no solamente va a ser un día. Pueden ser meses, pueden ser años de deudas, de problemas con problemas financieros, problemas con tus trabajadores, problemas con tu familia y que todo eso es como un mundo aparte de tu empresa o de tu negocio, de lo que tengas. Eh, pienso que ese es el diferenciador y eso es lo que yo me diría, no? O sea, que aprenda a tener la conciencia empresarial, este de, de impuestos, de finanzas Muchas cosas que hoy estoy viendo hasta Años después, pero que También a veces cuando un negocio Va tan bien, pues no te Preocupas, ¿no? O sea, la verdad, si tú tuvieras Un negocio, a lo mejor con muchas deficiencias Pero que siempre vendieras mucho qué me preocupo por mejorar Naturalmente como humanos Al menos yo, pues, he aprendido más de la mala ¿No? Cuando la cosa se pone fea Ahí es cuando ahí, sacas tus sueños
0: Totalmente, ¿No? totalmente, totalmente. totalmente. Bueno, Josué. Que las buenas eh,
1: rachas las, las este, usen para a, 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 replicarse, hay, hay ¿no? sí, sí
0: exacto. ¿Está, ¿Estás haciendo otra empresa?
1: Sí, ya, ya está, este, ya más bien estamos como en la parte de terminar las pruebas del producto y después vamos a empezar la comercialización.
0: ¿De qué, de qué se trata?
1: Es una empresa de pintura en aerosol. También a mí me gusta eh, pues toda esta parte de como del arte urbano y el diseño. Esto me ha ayudado mucho en la empresa del Prado porque justamente toda la comunicación gráfica pues la, la he hecho yo. Ah, bien. Se me ha facilitado como, como que unir ahí mis dos personalidades, entonces me ha ayudado mucho y ahorita pues bueno que retomando lo de que a lo mejor lo bueno de tener un negocio y tener más dinero del que necesitas, no en el sentido de presunción, sino de posibilidades, pues justo te da la opción de decir, bueno, puedo ahora vender pintura y le puedo hacer de esta manera y puedo desarrollar esta estrategia, pero justamente ese privilegio de, de tener la solvencia, pues te lo ha dado todo el trabajo duro que ya te conté antes, ¿no? Entonces, este es otro proyecto que también traigo y del que del cual también te voy a compartir ahorita información porque creo que va a ser muy relevante más adelante. Total, y, es, es
0: más, te, te pongo el desafío. Dentro de un año repetimos episodio y hablamos de la empresa de pintura, de cómo lanzaste la empresa de pintura.
1: Por mí encantado. <risa> por complicado. mí encantado. Bueno,
0: Josué, muchas gracias. Nos comimos una horita. Eh, me parece que le, le aportamos un montón de valor a, a la comunidad. Eh, y bueno, seguramente van a, van a surgir un montón de comentarios y consultas en la publicación del episodio, así que te agradezco muchísimo eh, haberte hecho el tiempo sé que las agendas son complicadas y, y gracias por compartir tu experiencia
1: No, gracias gracias a ti la verdad por, por la consideración mira, tú estás hasta Argentina yo en México eh, y, y qué bueno, gracias al, al internet ¿no? y a esta era de la comunicación hoy ¿no? estamos frente a frente incluso ya pactamos vernos en un año y qué gusto, la verdad a todo aquel que le que le pueda servir de modo inspiración o de modo referencia el camino que uno lleva, pues para mí es un gusto también.
0: Impecable, ¿no? O sea, porque si sí se
1: puede, yo empecé en una bicicleta con 200 pesos. Estoy seguro que afuera hay gente con más talento, con más habilidad, más trabajadora, que seguramente va a poder hacer mil veces más, ¿no? Entonces, increíble. Por eso es lo increíble.
0: Impec impecable. impecable. Bueno, Josué, muchas gracias. Nos despedimos de todos. Bye, bye. Hasta la próxima. Un gusto. Si escuchaste hasta acá, te felicito. Sos del 1% que termina las cosas. Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustaría venir a contar tu historia o crees que invitemos a alguien que te gustaría escuchar, buscame en Instagram como arroba Mariano Sirena y mandame un mensaje. Esto fue Detrás del Algoritmo. Esperamos que ahora, después de habernos escuchado, este es un paso adelante.